0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui épisode 29, Point Limite de Sidney Lumet. Point Limite, c'est donc le septième film du légendaire Sidney Lumet, sorti en 1964, et c'est également une adaptation du livre de Eugene Burdick et Harvey Wheeler, appelé Fail Safe, qui est le titre original du film, et qui est lui sorti en 1962. Le scénario nous entraîne en pleine guerre froide où une erreur technique côté américain va donner l'ordre à un groupe de bombardiers de lâcher des bombes atomiques sur Moscou. Le président américain est incarné par l'inénarrable Henry Fonda et va tout faire avec l'aide de son état-major pour empêcher l'avion d'aller au bout de sa mission. Un film qui, pour l'anecdote, est sorti la même année que Docteur Folamour de Stanley Kubrick et dont la trame est quand même très similaire. Bien que le ton soit beaucoup plus tendu dans le film de Lumet et ne baigne pas dans l'humour noir de son prédécesseur de quelques mois, la sortie de Point Limite ayant été décalée pour ne pas sortir trop près du film de ce cher Stanley. Et pour ce film, Ciné Lumet reprend beaucoup d'éléments vus dans son premier long métrage 12 hommes en colère, déjà avec Henri Fonda en figure centrale, l'utilisation du noir et blanc, l'aspect claustrophobique avec ici un huis clos, mais dans différentes unités de lieu, et évidemment, l'attention et le suspense qui nous tient en haleine jusque dans les dernières minutes. Et en pleine guerre froide, avec la peur de la bombe qui plane au-dessus des états unis faire un film comme ça, c'était vraiment pas brosser son audience dans le sens du poil. Les enjeux sont lourds, et tout le suspense de ces 112 minutes repose sur est-ce que des millions de gens seront atomisés par erreur et surtout sur comment le monde pourra se relever d'un tel événement. Et au vu de ce scénario catastrophe, je vous préviens, il y aura une partie spoiler plus tard dans l'épisode. Un des points que j'aime beaucoup dans le film, c'est que notamment à travers le personnage incarné par Walter Matto, le film disserte à de nombreuses reprises sur la nécessité de posséder la bombe, l'hésitation à appuyer ou non sur le gros bouton rouge qui fera tout sauter et évidemment la lutte contre le bloc soviétique ce qui en fait pour moi un film important de ce point de vue là parce qu'il arrive à bien représenter les peurs de l'époque et l'absurdité totale de la situation où bien évidemment l'humanité aurait du mal à se relever d'un tel affrontement Lumet montre aussi l'aliénation des deux camps russes et américains qui ne voient en l'autre que des barbares qui ne raisonnent pas de façon logique alors même qu'un événement pouvant définitivement mettre un terme à la paix mondiale est en train de se profiler. Le personnage du colonel, par exemple, semble accablé par les événements et montre à quel point la propagande et l'endoctrinement empêchent de raisonner correctement. Et le grand point fort du film, outre sa dimension politique et la démonstration implacable de l'idiotie de l'arme atomique, c'est son suspense et sa tension. Jusqu'à la dernière minute, on se demande comment va se terminer le parcours de ce groupe de bombardiers et avec l'espoir que la capitale ne soit pas atomisée. D'autant que je ne révélerai pas ce point de scénario, mais un gage de confiance et un sacrifice est mis dans la balance côté américain au cours des négociations avec les Russes, et que son issue est également au cœur des enjeux. La virtuosité de Ciné Lumet derrière la caméra fait toute la réussite pour moi de la tension qui pèse sur les séquences, les cadrages très serrés sur les visages, les interruptions baignées dans le silence, et l'utilisation du noir et blanc qui rend l'ensemble extrêmement pesant. De ce point de vue, le film est un récital, et je pense vraiment que peu de films arrivent à maintenir une ambiance aussi étouffante. On se surprend à être hypnotisé par un écran géant qui affiche une carte électronique extrêmement datée pour voir si les petites formes triangulaires vont finir par disparaître ou continuer leur route vers Moscou. L'absence totale de musique permet de maintenir le spectateur au cœur de l'action et nous donne l'impression d'être dans la pièce avec eux, sans un artifice cinématographique superflu. On n'a rien de virevoltant dans les plans qui sont pour la plupart assez statiques, mais on a de nombreuses scènes assez remarquables et de cadrage saisissants. Une des scènes très marquantes dont je peux parler sans risquer de mettre à mal l'intrigue, c'est le premier appel entre le président russe et américain. C'est un long plan fixe avec sur la droite Henri Fonda et à gauche son traducteur, joué par Larry Angman qui sera plus tard célèbre pour son rôle de JR dans Dallas et qui là personnifie en quelque sorte le président russe dans la scène. A noter d'ailleurs qu'à aucun moment on voit les russes et que la caméra reste accrochée aux différents protagonistes américains. Et donc dans cette fameuse scène sans montage, l'attention est à son paroxysme alors que l'économie de moyens est totale. Seulement grâce à l'intelligence de l'écriture et au talent des deux acteurs, on assiste à un très grand moment de cinéma. En vérité je pourrais vous décrire une par une les scènes magistrales du film mais ça n'aurait évidemment aucun intérêt. Par contre, j'ai envie de vous parler de la conclusion du film et donc vous aurez droit à une partie spoiler uniquement destinée à ceux qui auront vu le film. Vraiment, c'est impératif parce que ce serait quand même assez dommage d'en voir la conclusion avant sa première vision du film. Pour vous rendre directement à la conclusion, rendez-vous à 7 minutes 55. Petit spoiler donc assez rapide et justement je voulais reparler du docteur Folamour qui a été évoqué en début d'épisode et qui partage donc de nombreux points communs avec Point Limites et justement la fin qui est similaire. La bombe ne peut être arrêtée et donc Moscou se retrouve atomisée ainsi que New York étant donné que le président avait promis de lâcher une bombe sur la ville comme contrepartie une grande partie de la force du film réside dans ces derniers instants parce que ça fait vraiment basculer le script dans quelque chose de très sombre et qui devient un cri d'alarme et un plaidoyer contre l'escalade nucléaire alors qu'ici c'est un film de suspense avec une dimension politique mais avec seulement un happy ending, il est évident que le film aurait beaucoup perdu de son message. Ce que montre Ciné, c'est le caractère inéluctable et fatal que pourrait avoir ce genre d'incident et qu'évidemment le risque zéro ne peut exister. Et si chez Folamour c'était un pilote fou, ici c'est la technologie de pointe et les procédures un poil paranoïaque, comme illustré d'ailleurs dans le récent Chant du loup avec cette fois un sous-marin, qui font des dégâts irréversibles. On voit notamment les soldats aliénés par le protocole avec la séquence où la femme du pilote essaye de convaincre à travers la radio de faire demi-tour et qu'il ne bouge pas d'un iota tellement persuadé qu'il est en train de faire son devoir, qui est en l'occurrence une énorme connerie. De même que le personnage assez cynique de Walter Mato finira quand même par se rendre compte de l'atrocité qui se profile. Les arrêts sur image avant l'explosion qui composent les derniers plans du film qui débouchent sur le silence laissent un goût amer au spectateur. Sans violence graphique, toute l'atrocité de la bombe est explicité. Dans Dr. Folamour, c'était montré avec beaucoup de cynisme, et alors que finalement, ici, les hommes se rendent compte de l'absurdité de la situation et finissent par regretter l'escalade une fois que c'est trop tard. Pour moi ce grand final range directement le film dans la catégorie des meilleurs plaidoyers anti-atomiques qu'on ait pu voir au cinéma, et en fait donc immédiatement un film essentiel. Alors, est-ce que je recommande Point Limite Je pense que vous l'aurez compris, je recommande chaudement ce film, d'autant plus si vous avez vu Le Docteur Folamour, quand on sait que les deux sortent la même année, c'est un bel élément de comparaison cinématographique et de repère historique. Ce Point Limite fait sans doute partie de mes films favoris, tellement je trouve que tout est mené tambour battant et avec brio du début à la fin, et également parce que c'est un film qui démontre qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, de décors, d'effets spéciaux, pour prendre au trip du spectateur, il suffit juste de beaucoup de talent. Avec le talent d'abord d'Henri Fonda, magistral en président, qui essaye de tout donner avec pour seule arme un téléphone et qui est accablé minute par minute par la situation catastrophique, le talent des scénaristes et des auteurs du livre, qui permettent à ce scénario d'être à la fois un grand plaidoyer contre la bombe, une démonstration sans faille de l'absurdité de la guerre froide, mais aussi un très très grand film de suspense, et finalement le talent de ciné Lumet, qui finalement refait un peu le coup de 12 hommes en colère avec ce semi-faux huis clos, captivant de bout en bout et surtout admirablement mis en scène. Je trouve que la façon dont il capte les expressions de ses acteurs, joue avec les silences et place sa caméra pour créer une angoisse immense est vraiment vertigineuse. Un film pour moi pas assez connu et reconnu par rapport au statut qu'il a dans la filmographie de ce grand réalisateur, et de ce grand acteur qu'est Henri Fonda, et surtout parce qu'il est un témoignage sincère des peurs de cette période. En vérité, tout simplement parce que c'est un très grand film qui installe peu à peu ses enjeux, et qui, une fois lancé, hypnotise jusqu'à la dernière seconde. Si vous ne l'avez jamais vu foncer, je peux vous assurer que vous ne regretterez pas les quasi deux heures que vous passerez à espérer que cette bombe n'explose pas. C'est tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, merci de m'avoir écouté, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur une de vos plateformes d'écoute de podcasts favorites. Normalement, on est sur quasiment toutes les plateformes. Pocketcast, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify et tant d'autres. Moi, je vous retrouve pour le prochain épisode. Bye bye